1: i modernes. Hola, bon dia. Bon, bon dia. dia. Últim episodi d'aquesta temporada. Fortíssim. M'ha fort, passat molt ràpid. Sí, sí, sí molt. Som a juliol, ja. El ja és està. estiu. Ja està, ja està. Estic acompanyada per dues graduades en estudis d'arquitectura. Sí, és que no. Uh! no li
0: deixem dir arquitectes, encara, perquè no ho som. No, no ho som. Tècnicament no. A nivell popular ens podeu dir, però cap problema.
2: Tècnicament no, però el que sí que som
0: és... Gradu... Bueno, S'ha acabat la carrera. S'ha acabat. Fin. No. Per fin.
1: Ja Felicitats. Gràcies. Us sentiu ara com que parleu com amb més legitimitat? Sí. Jo no, sí. la veritat. <laughs> No, jo només però sent... Però quan em retreguin alguna cosa diré, mira, aquests 5 anys... Mm. <ríe> Els
2: atén a casa escena. Els 300 crèdits? Aquests. Jo, jo dic 300 crèdits. Tota rata. 9 sí. no, anys. Jo dic 300 crèdits. 200 crèdits.
1: Doncs, noies... Uh, comencem, no?
0: Sí, som-hi.
1: Vinga. Doncs
2: pues jo no sé quantes vegades ho hauré dit aquí, uh, però en el meu voltant crec que has ben sabut que hi ha un petit ninxol des disseny Uh, per és que n'estic una mica obsessionada o oh, per és que entenc un carinyo especial que són ses cadires i tot allò relacionat amb cadires i mobles. Em sona, em sona. I com a tota fricada una mica mmm, dins d'aquests ninxols tinc les meves preferides, evidentment. D'Andreia, pues, sa Basile, de Marcel Breuer, uh, que en realitat és com sa bouge bougeositat, és bouge. mm -hmm. com bougeos feta moble perquè, jo que sé, és de les cadires, però en una... Ai, de ses bicicletes, però en una cadira. És molt guai, és molt estètica, és molt moderna, m'agrada molt. O oh, la wiggle chair d'en Frank Gehry, que encara que en Frank Gehry i jo no som millors amics. La uh, cadira en general és No home. ens tornarem a posar en marrons, <laughs> Helena.
1: De fet, uh, aquestes cadires que, que n'estàs així esmentant una mica com de puntetes, uh, vas dedicar-hi un episodi fa un... Sí, unes... sí, Esquals, el podem recuperar. Allà?
2: sí. Sí, sí, crec que ja en vaig xerrar. No sé, són, són cadires com a molt camp, com a molt divertides totes. Mm -hmm. Però avui vinc a xerrar d'una altra cadira per que li tinc una mica um, un carinyo especial i, i un cantonet de la meva vida. Però no només de la meva vida, sinó de la vida de tothom. I és que és una cadira que sobrepassa els límits de classe, de gènere, d'ètnia, de, de nacionalitat, de tot. És una cadira que és la globalització feta moble. I, I vull fer així una mica un exercici d'aquests com els que fan Olímpia de tantes de les seves seccions, un, un exercici fent, en el que tancem els ulls. I, i mos posam en un paisatge d'estiu, enmig de sa plaça, de les festes del poble, amb l'escenari... Aquesta major on... de Vic. O de qualsevol altre poble.
0: <ríe> Anant al ninxo que t'interessa. interessa.
2: L'escenari <ríe> a un cantó... Es poble mirant cap a l'altre costat, fan bingo, o oh, quina, o oh, per els meus mallorquins són un, un tornats de truc. <ríe> una mica... És un símbol. Tu estàs allà assegut, en la teva taula, amb els teus amics, i notes la calor i les cames se t'han enganxat una mica en el plàstic blanc de la cadira. I és que, amigues, estem assegudes a la cadira monobloc. Aquesta cadira té nom. Té nom, té cognom té any de producció, per primer cop. Aquestes cadires de 5 euros en el bazar del poble van ser dissenyades o se li atribueix el disseny original a un canadenc anomenat T.C. Simpson en el 1946. I és popular per una senzilla raó, i una raó tot sola, que és que és molt barata i molt fàcil de produir i reproduir se modifica per estar en tots els contextos que vulguis, totes les mides que vulguis, tots els colors que vulguis, perquè està feta d'una sola planxa de polipropiler, eh, de plàstic dur, de la forma en què vulguis. I això la fa com un ítem de sa modernització i del disseny industrial i de la forma en què... Mm, no sé, el capitalisme m'ho ha forjat, jo que sé, però és molt, és molt guai, és molt interessant. I, i li dona una forma com a molt icònica, que és aquesta planxa que es doblega i fa forats entre si per, per resistir més força, ses quatre potes així com a mig doblegades... És, jo tinc com aquesta imatge molt forta en el meu cap. És una cadira que ha estat bastant debatuda i bastant discutida perquè, per un costat, Representa com sa mega mass producció massiva d'una peça de plàstic que no és fàcilment reciclable i que, a més, estan commovorant les a la plaça d'Esp Paula com trossos d'ia mig de la mà i això pues, evidentment, és discutit. Però per un altre costat, molts artistes defensen que és una mica, mm, que aquest odi va molt relacionat amb el seu context de, com barato i de cutre i, i de senzill i que és molt castigada per això. I, I realment, si ho pensam, crec que té bastant de sentit en que totes aquelles coses relacionades amb la globalització són com a molt discutides, fins que en lloc d'una cadira de plàstic que veuries mmm, tant en el mercat de d'Espobla com eh, una platja de demig del Carib, però després no mos queixem de les cafeteries cookies que se posen a cada una de les nostres <ríe> cantenades. Exacte. La globalització una mica discutida per allò que ens interessa. Però, bé, bueno, com no podria ser d'una altra forma en aquest podcast, duc també obres d'art relacionades amb, amb aquesta cadira. Sí. I uh, voldria posar-les una mica aquí sobre la taula, però són tot una sèrie d'escultures per un artista nomenat Bert Lushner. Lushner? No sé com es pronuncia, massa greu. Um, on agafa aquestes cadires i les de forma donant-li unes formes com a humanitzades o personificant les cadires de forma que els a fa fer um, com activitats quotidianes. Té cadires que estan uh, fent autostop, cadires que s'estan abraçant, cadires que, que estan Um, engronxant-se, uh, engronxador, um, cadires de forma... Clar, com és plàstic, és un material completament mm, flexible i reutilitzable en molts sentits i, um, que ho tinc a mare, que és molt defensora del plàstic, el plàstic és un gran, una gran invenció i la discutim perquè, evidentment, té seus problemes, però el que també té moltes virtuts, i en aquest cas reutilitza aquesta forma icònica d'una cadira que s'ha vist durant molt de temps com una cosa completament cutre i senzilla i que no té cap valor i li posa com una dimensió molt... vaig dir utilitzant la paraula camp, però és que no sé com utilitzar-la, com a molt divertida molt, com que juga molt amb aquesta dualitat d'una cadira a la que se li ha donat o a la que se l'ha rebaixat a un moble molt mé i li dona com una diversió eh, posant-la en situacions bastant guais.
0: Em fa pensar una mica quan Barceló agafa els, els gerros um, de ceràmica abans que estiguin com sí. abans, que forn, no? que abans, sí. abans de que passin per forn crec abans de fornejar-los i, i els deforma i amb això fa peces tant, doncs és una mica el mateix però amb la cadira sí. a veure al final si s'ha reproduït tant i la trobes absolutament a tot arreu Serà perquè és un element com altament funcionalista i s'adapta oh, bé al cos i dintre del que pots trobar com a el que deies tu, com feta d'una sola peça i tal, és supercòmoda.
2: Sí, sí, sí. menys
0: quan se tenia enganxa en les cuixes. És mm -hmm. un mm -hmm.
2: fet. Però a mi m'apareix molt interessant que, es, si no m'equivoc, és la cadira més reproduïda. Simpson sí, sí. I crec que és com la cadira més estesa en el món i és molt interessant que sigui això. També de Bert Luschner i ho penjarem a les nostres xarxes socials com sempre, hi ha dibuixos molt divertits que es reproduïn escenes històriques amb cadires, de, amb aquests dibuixos de cadires de plàstic. És En general és, és bastant divertit i, i crec que ara és la pròxima vegada que anirem a una... Jo és que no sé per què les relacionen festes de poble, però la pròxima vegada que estigueu seguts heu de pensar que té tant de valor com podria tenir una vasili.
1: Doncs això, estem a ple estiu ja i segur que molts de nosaltres passarem estones i estones doncs, al voltant d'una taula en un bar acumulant ampolles de vidre o gods amb glaçons de gel que es van esfonguent. M'agrada llavors... totes les
2: imatges. Com, avui és imaginari estiu. Exacte.
1: Home, home. I avui us vinc a parlar, vinc a parlar de tavernes. Tot i que llavors com a, només la imatge de taverna a mi em porta com, com una espècie d'atmosfera com més, diem-ne, més freda i, i com, com un espai així com com més rústic i, i tot de fusta i com... Vale, sí, com el, el mateix, diguem-ne... El mateix ambient etílic, però però, però... però com en una altra estació de l'any. Sí, són
0: com més d'hivern, no?
1: Sí. Mm. Però, però exactament us vinc a parlar de, de les tavernes um, diguem una que retrata l'escola flamenca um, sobretot, diguem-ne, durant el període de, del barroc. Llavors, comencem com a mi amb les tavernes. És que a mi és com una mena de, és una mena de món que, que sempre m'ha fascinat molt, la taverna. Perquè jo crec que és com un dels llocs paradigmàtics de la literatura i la ficció diguem la com eh, de fantasia així com medieval. Clar, que la taverna
2: és com... on comencen moltes baralles.
0: La taverna és coneguda per... És on comença, ara està pensant en la, la primera cançó brutal de La vella i la bèstia comença, no comença, és una escena de taverna, crec que
1: ja, ja ho buscarem. Que per mi són com els, els meus llibres com de referència uh, de la meva infància i joventut a aquestes sagues, no? I, I no sé, vull dir, no sé si vosaltres compartiu també uh, referents, no? Com de jo què sé, des de Joc de trons, senyors dels Anells, no? Uh, jo què sé, uh, L'ombra del Vent, Com a Lluís L'ombra del Vent, sí. Aéragón. Sí, sí, sí. Per mi, totes aquest menes d'això, fantasies com medieval, i havia sempre com... La, la taverna té com té com el com seu lloc d'honor. Sí. Fins i tot també penso com... Harry Potter. Sí,
0: jo estava pensant... Ah. Jo també estava pensant... La taverna de Harry clar, Potter. Que passen que coses entre, molt importants.
2: Sí, la primera pel·lícula ja com que entra primer de tot... Sí, clar,
0: n'hi ha ja dues. La d'accés... a um... Ale? Eh? No. Gringot és el banc.
1: Jo no, ja no me'n recordo. No ho bueno. sé. No ho com el poble aquell que, que feien alguna escapadeta quan els sí, hi deixaven. Sí, també, sí. Vull dir que, val, i, i allò era com, com family friendly, <ríe> perquè bé, bueno, bevien com aquella mena de... Com una. Espècie... Beer, no? Sí, exacte, aquella mena de cervesa però per nens. Com, el, com es diu el... Champing. <ríe> això, això, això. Però això, a mi és com des de... Quan era petita, com m'atreien molt aquests espais, sempre com tenia com aquestes ganes de, de poder-m'hi colar, perquè... Com que, literalment, és un lloc on pots passar molt desapercebut, no? Mm. I pots rondar entre les taules, no? Aquests racons que creia com això amb penombra, zones de foscor, no? I com entre aquests bigotis no sucats amb gerres de cervesa, com...
0: Eu. La puta d'humanitat.
1: Sí, com, com un xivarri. Um, per això. Um, llavors, com hem fet una mica això perquè ens posem, ens posem en context, uh, anem a parlar una mica de, de la pintura uh, flamenca. Uh, llavors, uh, el desenvolupament de l'art flamenc és com que s'ha de tenir molt en compte, això en aquest període, diguem-ne, estem parlant des de segle XV, XVI, XVII, um, diguem-ne, la prosperitat econòmica d'aquest territori uh, i, i que era una societat uh, eminentment burgesa una burgesia això, molt rica, i llavors um, afecta, no?, perquè al final doncs, tota aquesta gent són els que seran els mecenes uh, i els que, uh, diguem-ne, que, que, que encarregaran i compraran uh, peces d'art. I, i, I veiem aquest caràcter um, això, en, en, en la pintura que, que es produeix i uh, i, I llavors hi ha una importància del retrat, hi ha com això, quadres més de petites dimensions, eh, això de, de pintura de gènere, no? en què es veu com doncs, retratat, eh, diguem-ne, doncs, eh, persones ordinàries, eh, amb actituds, diguem-ne, doncs, domèstiques, eh, quotidianes, i una miqueta com en contrast amb el que és el panorama, diguem mediterrani, on, diguem-ne, que impera més... Eh, el, tot el que és el, els encàrrecs de, religiosos. Um, però, uh, això, una de les característiques d'aquesta pintura flamenca és hi ha una recerca per, per la naturalitat, no? per, per, per el realisme una més, més cru, um, també té un punt així com això, intimista, hi ha també... És, 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 això és una de les coses que em fascina més d'aquestes pintures, que, que hi ha com un exercici d'anàlisi del detall, realment, um, i també com, com, com un retrat, això, de, de, de la psicologia de, dels personatges. Uh, llavors, això, uh, durant el període del Renaixement, doncs, uh, grans artistes que ens poden sonar, doncs, tenim uh, Jan van Eyck, uh, Peter Bruegel, i ja, diguem-ne, entrant al cicle ni set, diguem-ne, ja en el període de, de, del barroc, eh, doncs, diguem-ne que també aquesta gent n'entren trepitjant, trepitjant fort, això, eh, un nom que, que ens pot eh, sonar, doncs també Rubens, eh, i però ja anant, diguem-ne, eh, el, el tipus de pintura que a nosaltres ens interessa, doncs tenim... Eh, artistes com David Teniers uh, i Adrian Brouwer, que serà el que parlaré especialment avui. I aquest tipus de pintura de gènere que, um, que, 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 que passa en, en aquests espais de tavernes es diuen bambutxades. Que jo pensava... Divertit. Sí, és divertidíssim. És, és, és que aquestes pintures és que són molt, molt bèsties, nois. Són molt divertides. De... I t'hi passes hores i hores i vas veient... Bueno, és que ja, ja anirem a descriure exactament, però... Vull dir, si, si representen coses que té la tela. Jo pensava que això de bambotxades, eh, eh, pensava que venia com més com alguna cosa de tipus de mambo, saps com de del de, de jaleo i de, que hi havia allà, però no, resulta que no. El nom ve d'un pintor holandès que es deia Peter van Lair, eh, que estava establert a Roma, i que li deien Il bambotxo. I aquest senyor eh, conreava aquest gènere. I llavors, del seu nom eh, queda el, el, el nom que... que, 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 que que, que engloba tot aquest gènere, no? que tenim això aquests quadres que són normalment doncs, petites dimensions i, i això són temes eh, que retraten com aquestes classes populars, amb aquest punt així com pintoresc o grotesc, eh, i això ja veiem, doncs, escenes de taverna o reunions, això sobretot de bevedors, de fumadors, però anem a parlar de, de, de l'Adrian Brower, això, que és un pintor dibuixant de l'escola flamenca barroca i sobretot es dedicar a, a això, a la pintura aquesta de gènere en petit format i principalment a aquestes vides quotidianes no? de les classes populars, sobretot amb aquestes actituds com, com dissolutes, en ambients d'oci, en fondes o tu uris humils i és això, dit, aquest tema que és molt comú en, en, en tot el segle XVII a la pintura flamenca. I realment Adrian Brouwer um, repercuteix i influeix uh, notablement en els pintors uh, de gènere um, de Flandes i, i dels Països Baixos. Llavors, eh, tenim totes aquestes escenes que, que passen a l'interior d'una taverna sòrdida, llòbrega, i això també és una innovació que introdueix Adrian Brower perquè eh, fins a aquest moment, com aquestes escenes així tumultuoses, amb camperols, engrescats, emborratxant-se, fumant, jugant a cartes o esbatussant-se, normalment es, eh, es representaven com a l'aire lliure. I llavors són com composicions molt multitudinàries, tapeïdes, i amb aquest, bueno, compostes això per, per grups uh, uh, de personatges escaientment, doncs, rústics, vasts, i que, que paren molt com el primer pla, d'una sensació mica com de... que s'hofoca. Um... Sí, és interessant, perquè, si no m'equivoc, varen veure
2: obres d'aquestes quan varen venir a Múnich. Sí! Hombre, és clar... I, I era divertit que passaves de sales i sales plenes de, de retrats religiosos, molt heavies, i a més tots com a molt grossos, uh -huh. i molt monumentals, i molt daurats, i molt bonics, a escenes on hi havia gent vomitant a un costat, moixos, gossos, coses per enmig, sí, sí, i eren marranades... Era fascinant que eren exactament el mateix any, només que en una era sa meravellositat i, i brutalitat d'un aspecte religiós celebrat, la quasi celebració de, no només lo domèstic, però el los carós, com lo, lo
1: Sí, 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 sí. Ara anem una miqueta al, al, al per què no? i quina funció tenien aquest tipus de pintures. Això, és una visió això molt caricaturesca, molt crua, um, d'aquests camperols, no?, representats com, com a viciosos, com a rufians i això té com les seves arrels en la pintura de gènere flamenca i nerlandesa, sobretot amb aquest menyspreu que té la burgesí urbana, que recordem que són... Ah, EPA, epà, que són els comitents, no? Que és aquest, això, aquest mena despreci cap als costums, els eh, taranars eh, rurals. I, alhora, clar, es, es veien atrets, ells, per aquest caràcter humorístic, no?, entretingut, d'aquests comportaments així dissipats, promiscos, grollers, de les figures populars. hi dir una espècie de, de divertimento, també suposo que els hi feia sentir com una superioritat moral... Però, al mateix temps, ojo, eh, també hi com al·lusions moralitzadores, no? amb un refons com d'advertència no? i que condemna aquestes conductes com licencioses i, i descarades. Llavors, eh, ja per anar acabant, eh, Adrian Brower també cap a, cap a final del seu període... Eh, ens dedica més com a composicions de grups més reduïts eh, i simples, i això també ens encaixa una miqueta amb això que us dic, com amb aquesta tradició de, del retrat que hi ha en la pintura flamenca. I, i en, aquestes, en aquestes composicions, doncs, eh, una figura, un personatge principal, doncs pren el protagonisme i se situa més a prop de, del que és el pla pictòric, i això permet doncs, enfatitzar més la preocupació per i com una expressivitat concreta, unes emocions en els rostres, amb aquest sentit així, que us, dic, us deia, com naturalista. I, I això, és unes representacions com individualitzades, amb més detalls, i podem veure com, com aquesta fisonomia, no? com tosca, d'aquests individus de les classes baixes, amb uns posats com desmanegats, amb gesticulacions vulgars, no? I, i també podem... Com, com veure com aquesta caracterització no? i com una vívida exposició de, de, de les emocions i aquest retrat com psicològic de... De, dels personatges, no? Tan amb la indumentària com amb l'aspecte, no veiem com algun gest burleta, irreverent, desvergonyit, no? que eh, tenia el personatge com a primer pla, doncs sembla que ens, ens estigui com... Eh, ens està interpel·lant no? nosaltres com a espectadors i ens sorprèn, en, en, ens confronta no? I, i alhora doncs, també en, en, ens trasbalsa. I ja acabo, ho recomano moltíssim que ja penjarem, penjarem el, -no, alguns quadres a l'Instagram, però que és que és un ojo que enganxa, eh, anar mirant, aquest, anar mirant aquestes, uh, aquestes escenes, perquè realment això és que hi ha molts, molts detalls i és que són unes jajas, vull dir, literales. És, és com una
0: fusió de Buscando Boli i, i un retrat d'una festa major...
1: Sí està, com es Barrau, es troca, que... les festes majors... És que estem, estem amb síndrome d'abstinència de la festa major de Vic.
0: Exacto. Jo vull provocar com una altra faceta de les vacances i Ai, de l'estió. No ho hem parlat, eh? Són moltes, dir... eh? Sí, sí, sí. no, no ens havíem posat d'acord, però... Inevitable.
1: bé Inevitable. Tots parts,
0: volem vacances, volem parar de treballar, volem anar-nos a la platja a menjar síndria sota un ombra. Um... Taquem els ulls tots junts. <ríe> Anem a fer una meditació col·lectiva? No, és broma. Uh, no, però ara que, um, que estem estiu i alguns uh, tenim més o menys vacances, tenim, normalment, més temps per llegir uh, a prop del mar, a la piscina, estirat en una maca o, tal com deia, sota l'ombra d'una alivera. O si tenim la sort de tenir un balconet <ríe> on poder... Eh, que ens toqui una mica l'aire. Ah... Um... És una època, tinc la sensació, contradieu-me si, no, si no esteu d'acord, de clàssics, de totxos, de col·leccions, de rellegir de els preferits. No. De totxos no? no, és època de clàssics curts. Jo, jo crec que sempre recomanen llibres fresquets i aviam, a l'estiu és quan, quan tens temps per llegir, no? Jo vull coses cortetes i ràpides durant el curs que potser no tinc tant temps i que necessito com algo picadet per, just per llegir abans d'anar-me'n a dormir i tenia la sensació com un mes de llegit molts llibres, quan en realitat potser tenen... 50 pàgines cada una, ah, i en canvi a l'estiu em puc com encarar amb, amb, amb llibres que he deixat com pendents la resta de l'any. Um, també és com un moment, crec, abans que has mencionat Harry Potter, però mm -hmm. no, un moment de rellegir um, els, els llibres preferits en, en viatges llarguíssims. Jo durant una època bastant obsessiva a la meva vida, però no exagero, eh, com ben bé dels 13 als 16 anys, potser, o 17, em va agafar com per cada agost, la primera setmana d'agost, a més ho havia de fer com ràpid i anant al, uh, a l'hora um, rellegir-me tots els Harry Potters, per tots eh? Vull dir, per això com els he llegit potser set vegades cada un. aquí no, arriba el meu no. friquisme Però Harry
2: Potter és de Nadal no, 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 no. cada gust tocava
0: rellegir-se'ls i tornar a plorar amb la mort d'en Dumbledore tornar-me a emocionar Hola, quan serà el primer petó amb la Gini bueno, <laughs> llavors eren viatges de cotxe molt, molt llargs on jo em dedicava a, a tornar a reviure la meva preadolescència Dit això, um, jo avui no us vull parlar ni de literatura ni de llibres en concrets, però sí d'un espai que va molt relacionat amb aquesta llibertat i que algunes ens va salvar a l'adolescència, que és la, la biblioteca. Um, jo era una nena molt repelent, uh, que anava a l'escola amb son perquè havia estat llegint fins a altres hores de la matinada. Uh, <laughs> perdó per ser aquest tipus de persona. Uh, I va arribar un punt que els meus pares van dir «Prou, estem farts de gastar-nos 20 euros en un llibre uh, perquè et duri dos dies». I vaig tornar-me, um, em vaig convertir en un usuària freqüent de la Biblioteca Municipal de Vic, Joan Triadu, que ja no existeix, però ja en parlarem uh, al final de la secció. Um, I jo crec que el millor que podeu fer mai, si, si puc aquí fer una recomanació, és fer-vos um, amics d'algun bibliotecari o bibliotecària, que és el que em va passar a mi. Llavors, jo era com, era com tenir un no sé, com un algoritme personificat. Jo, jo arribava a la biblioteca i ja deia vale, avui, avui què em recomaneu? I és gràcies a la meva bibliotecària de confiança doncs, que em vaig obsessionar amb Màgia O'Farrell, amb tots els llibres de Montserrat Roig, que gairebé se'n reien de mi, no? perquè quan arribava un de nou ja m'avisava en Olímpia i ha arribat i jo amb els meus 16-17 anys anava, quan vivia a Vic encara anava, anava a buscar el meu llibre. Um, llavors, les biblioteques són espais meravellosos de possibilitats infinites i inabastables i tenim la sort uh, que Bé, bueno, jo parlaré en concret de la Diputació de Barcelona, que és la que soc usuària, però, pel que tinc entès, el conjunt de Catalunya ha de tenir una molt bona xarxa de biblioteques públiques. Um, dic que en molts casos uh, es tracten d'edificis, a més a més, edificis emblemàtics. No només és que siguin com espais de cultivació de la cultura, etc sinó que, a més a més, són edificis realment xulos. I... Um, per exemple, alguns exemples de Barcelona, um, jo tinc especial carinyo a la Biblioteca Jaume Fuster, de la Blasada de Ceps, <ríe> d'en Josep Llinàs, um, que també és el, el que ha projectat la, la Biblioteca de la Vila de Gràcia. Hi ha, per exemple, una que és superconeguda, la, la Biblioteca Joan Oliver, que és la de Sant Antoni, que és dels RCR... Um, últimament he estat freqüentant la Biblioteca Montserrat a Balló de les Corts. Uh, 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 un 10 de, sí, no de la Biblioteca. que ara no usen els arquitectes, em sap greu, però, però està bé. A més, és com una rehabilitació... Bueno, és no, xula. no, és molt xula, és molt xula. Sí. Uh, llavors, tot um, el motiu d'aquesta secció, uh, si us he confessat, l'altre dia vaig anar una presentació al TFG um, d'una amiga i allò que van en packs de tres no, pels tribunals i hi havia un noi que, que, um, que parlava d'un estudi que havia fet de, la, de les biblioteques nòrdiques. D'algunes biblioteques nòrdiques, quina funció com a òrgan social tenen, però bueno, eren més aviat una, una anàlisi de les seves característiques arquitectòniques. Llavors, com a persona que ha viscut un any a Finlàndia, um, a part d'entrar-me de, una nostàlgia molt profunda, perquè va parlar d'algunes biblioteques que jo freqüentava i que, a més a més, algunes d'altres havia vi visitat, um, bueno, crec que ens permet discutir moltes coses, perquè sento que últimament hi ha com una tendència... Sempre, Sempre hi ha com aquesta cosa de la cultura nòrdica que ens desperta una fascinació absoluta, no? La de que Finlàndia és el país amb la millor educació del món, que són gent tan civilitzada... Um, en canvi, nosaltres som bruts, que... Bueno. No? com si fóssim aquí salvatges i, i ells ho fan tot bé i, i em sento que una mica amb el, amb el tema de les biblioteques passa el mateix Justament, i com una tendència cada cop més amb, amb les noves biblioteques que es projecten aquí al nostre país a assimilar-se en aquest model nòrdic per exemple, un exemple, a la, la biblioteca principal de Helsinki uh, tu Bruna la vas, la vas visitar quan vas venir jo vaig trobar que, que al llarg de, de les visites que vaig tenir al llarg de l'any era l'element com del tour, <laughs> perquè el cinqui que més impressionava. Um, és un edifici, perquè us feu la idea, també penjarem fotos, però és un edifici com super... A, a nivell formal és bastant senzills. és un, com un rectangle, una mica de format, que es situa en un costat d'una un, plaça que l'altra banda dona al Parlament no? i al museu i al el Finlandia Hall, que és com l'auditori principal de Helsinki, ja, ja està donant una mica una idea de, de quin és uh, la plaça, aquesta és una mica com la plaça cultural i que aquest rectangle està com deformat per, per semblar una mena de, de proa d'un vaixell, llavors perquè impressiona tant l'edifici, més enllà de que és bastant monumental des de l'exterior i que és de fusta però, spoiler, és tot mentida és només la, la façana de dins l'estructura és tota de formigó, una mica de greenwashing um, a dins hi acullen d'activitats que com a mediterranis no estem acostumats a veure um, promocionades per les institucions uh, públiques i encara menys en una biblioteca com són uh, taules per jugar escacs, aules per poder um, assajar, instruments que se deixen gratuïtament, espais estudis de gravació, una zona amb màquines de cosir, una zona per seure a berenar, moltes aules d'estudi, això potser sí que, que no em sembla tan estrany, màquines, um, impressores 3D per no imprimir tots els teus projectes, impressores làser i un llarg, etc, fins i tot cuines, sales com per, per fer classes, um, etc. Llavors, sí que és veritat que, que mentre... Pensar que tot això està a l'abast del públic i que tu pots entrar allà i fent un carnet... El, el sistema Finest sembla molt al català a nivell de biblioteques. Tu et fas un carnet gratuït i pots com disposar de tots els serveis. Impressiona molt. I és una mica la tendència que estan agafant les noves biblioteques que, que s'estan construint a Catalunya. Per exemple, la Biblioteca de Vic, la uh -huh. Biblioteca pilarin Vallès, que és aquesta nova que s'ha fet per substituir uh, la meravellosa Biblioteca Joan Triadú. Um, doncs acull també té algunes d'aquestes sales on es poden jugar videojocs, on algunes sales més reservades per l'estudi, és que de fet
1: crec que referent clar... Era, era l'Audi, uh -huh. sí. Sí, sí. A veure, l'Audi
0: tampoc és que sigui l'exemple de com són totes les biblioteques nòrdiques. És, va ser una mena d'experiment social, el, crec que va ser el 2020, que es va construir um, per celebrar els, 20 anys de la ai, els 100 anys de la independència de Finlàndia i, era, i està funcionant molt bé, realment. Però sí que a mi m'agradaria fer com una mica reflexionar una mica no, de quin paper tenen les biblioteques en, en aquestes cultures nòrdiques i, i i quin potser haurí de tenir la nostra, perquè al final estem parlant de països molt freds um, on l'espai públic durant la meitat de l'any no existeix com a tal, és un lloc de pas... Uh, per anar d'un lloc a l'altre, fins i tot molts, molts dels carrers estan reproduïts sota terra perquè tu hagis de fer el mínim de trajectes per l'espai exterior perquè se't congela la cara, bàsicament o rellisques amb el gel o... Um, no hi ha llum per tant tanta fa passar per un soterrani amb un làser, um, amb un llum... ai, amb un, amb láser. un láser amb un láser no, <ríe> amb un led Am, amb un led, <ríe> això Bé, estem de vacances ja, eh um, com passar per fora perquè total és fosc i no es veu res Llavors, tal com molt, va dir, molt bé va dir el, el meu amic Toni quan, quan em va venir a veure va dir, clar, això és la plaça del poble. Uh -huh. Com que no tenen places, no tenen bars on només ho poden utilitzar la meitat de l'any no? en certa manera han, han cobert com aquesta necessitat d'espais públics fent edificis que acullen com aquesta, i que fan de, de funció com de, de trobada i d'espai on tu pots anar a passar a la tarda sense necessàriament haver de consumir. Això està superbé, eh? Vull dir, no, no vinc jo a criticar que existeixin aquests llocs, però sí que penso que potser en la nostra cultura, que sí que tenim, um, podem disfrutar no, de l'espai exterior durant bona part de l'any, sobretot aquí Barcelona, potser a Vic fa més fred, però igualment, en plan, et pots estar fora en un bar. Sento que ja tenim altres um, edificis que compleixen aquesta funció. Per exemple, hi ha els centres cívics, on es fan moltíssimes activitats, tenen aules adaptades per fer de tot, eh, sales de ball... Eh, molts també són en edificis rehabilitats xulíssims. I no sé fins a quin punt eh, és beneficiós o no convertir eh, les biblioteques en una mena de hubs multimèdia. Sí, que si sí, són... Tot, tot el, el valor que s'ha afegit, que si s'hi pugui aportar... A veure, no vindré jo aquí a ser una boomer a criticar que hi hagi pantalles i llocs per jugar videojocs, mm. perquè és veritat que si tu no tens accés a casa teva, doncs, doncs clarament és un, ele un element igualador um, a nivell social, no? Però, per mi, això no ha de venir en, deteriment, deteriment? Bueno, com en pèrdua d'espai de, de lectura de llibres i d'un lloc com acadèmic, entre cometes. Perquè què passa a la biblioteca de Vic, per exemple, els llibres no es veuen gairebé, Que vale que el sistema està com superben ordenat, tu pretes un botó, es mou tot, és molt fancy, sembla, del segle XXII. Però és una biblioteca. Llavors, no sé fins a quin punt um, potser s'hauria de posar més en valor uh, la figura del centre cívic que nosaltres ja tenim i que, per exemple, en els països nòrdics no existeix. Uh -huh. I... Um, fer una bona distinció, o potser ja està bé que hi hagi aquests edificis catalitzadors de, de la cultura, um, perquè al final se n'ha fet molt bona propaganda i és veritat que, um, en el cas de Vic, que és del que puc parlar, però és del que conec, té molts més usuaris, o tinc la sensació que el... el el ventall de persones que utilitza aquest nou espai és molt més ampli que el, que el que era la biblioteca anterior. Vull dir que sí que potser aquesta pàtina com de renovació i de propaganda que se n'ha fet funciona bé i també crec que, que això es deu potser del fet de que les biblioteques molts cops, tal com deia al principi, són edificis d'una gran rellevància arquitectònica que solen fer com per arquitectes reconeguts. Van per concurs, vull dir, normalment les públiques segurament. Um, i que permeten potser aquest joc amb, amb unes dimensions més grans, amb espais bonics, um, que puguin tenir com característiques més especials que no pas als centres cívics, que solen, són potser més aviat rehabilitacions, sovint, um, on s'intenta encaixar més això, aules i espais amb usos més específics. I, per tant, potser si es fes com aquesta campanya d'arquitectònica que es fa amb les biblioteques a, amb altres tipus d'edificis, potser s'aconseguiria un efecte similar, no? Però a mi m'entristeix una mica com de... No sé si per un tema de baixa autoestima o d'aquesta mena d'obsessió que tenim amb, amb els nòrdics i que ho fan tot bé, de copiar certs patrons que potser amb, amb la nostra cultura sento que no tenen tanta lògica. També perquè, um, al final... Ja, ja vaig acabant. Algunes de les biblioteques que es remarcaven en aquest tipus que jo vaig veure i que són, per mi, de les més emblemàtiques de, um, de Finlàndia, de Helsinki o d'Oslo, Estocolm, en realitat no, no són aquestes que compleixen um, aquesta mena de, de funció de, de Media Hub, diguem, o de, de Hub cultural. Mm. Perquè la l'Audi um, sí que... De, passarà la història com a gran experiment social, però no passarà la història, com a gran arquitectura. En canvi, per exemple, la biblioteca de Tolo de l'Arni Herbi, que ja, ja penjarem fotos, però és com una mena de ventall que s'obre al sol um, a Helsinki, que és preciosa, aquesta és una biblioteca com les que coneixem tradicionals, amb llibres i sales d'estudi, i apunto. Um, I sí que passarà a la història de l'arquitectura o la, la biblioteca de la Universitat Alto, projectada pel propi Alto, la biblioteca d'Estocolm de l'Asplum, que no sé si us sona, que és aquesta, que és com una base um, rectangular, és una mica anterior, és des, dels anys 20, i amb una cúpula i tu vas pujant i els llibres estan tots a la vista com gairebé amb, amb aquesta elevació cap al cel del que és la literatura i la, i la cultura. Llavors, um, que una mica s'intenta reproduir la, a la nova biblioteca d'Oslo. No ho sé, um, jo venia, això, vull fer una mica de, de boomer i a dir que està, que està molt bé, però que tinguem una mica d'autoestima i tenim el, elements culturals que funcionen i que potser és només donar com un nou rentat de cara i no obsessionar-nos en en com fan les coses els nòrdics, perquè són cultures diferents, ells no tenen places, no tenen centres cívics, són cultures menys socials en general, i han de generar aquests catalitzadors per trobar-se.
2: Sí, jo volia dir que, tot i que... Així, jo no, no estic del tot d'acord, perquè crec que els centres cívics i centres socials i qualsevol tipus de, de centre um, cultural d'escala de barri és molt important com a, lo que ha dit una mica com a catalitzador d'activitats i, i espais culturals, però no estan pensats per a ser aquest espai com de, de reunió, dirm de coneixement, ni, ni espai d'estudi, ni, ni per fer de media hub ni res així. I crec que fins a cert punt, crec que ja està bé així. perquè separar bé, com marcar molt fort on hi ha la separació entre el que és un centre d'activitat, un centre cultural eh, i un centre com, com de distensió, d'oci, de gaudiment, de formació d'activitats i de formacions eh, que va més enllà de tot allò relacionat amb l'academicisme, per dir-ho d'alguna forma, i és molt important per col·lectius de la ciutat per reunir-se i poder-se i, i utilitzar-ho com a seu espai propi, una mica, això com si tu no tens un espai per reunir-te per, per reunir-te a la teva banda de música doncs mm. pues ho fas en el centre cultural amb això estic d'acord que la sí, mirada no... Cívic, sí, S -s -sí però és veritat, és veritat però no crec que estigui malament que una biblioteca sí, si afegeixi un cert nivell de modernització perquè crec que si no recau amb una, amb una escultura. Saps com? Tu no hi passes per res, per una biblioteca, sinó... No, jo vaig a sis biblioteques a estudiar, perquè hi ha silenci i perquè s'està bé, està frescat i, i, a més... A les refugis que,
0: climàtics. Clar,
2: I, a més, a sa casa esmentat abans a les corts que hi anem molt sovint, que és Montserrat, Montserrat Roig, no? A Balló. Ah, Montserrat Aballó hi ha un espai d'imprimir 3D i de tallar-la, sí. i coses així, que va amb les seves un coses. Un laboratori de creació. Sí, però jo crec que això és molt guai poder-m'ho plantejar com de... Jo vaig utilitzar aquest espai com a recurs d'estudiar, però també puc tenir aquests recursos que per jo van lligats en aquest estudi i en, en aquesta formació acadèmica. En canvi, si vull anar... Uh, practicant la meva banda inexistent de música,
0: aniré en el centre cívic. Exacte. O sigui, per mi, si, si ha de servir com per potenciar la figura de la biblioteca com a... i fer que hi vagi més gent, i que més gent sigui doncs, conscient de, de que tenim aquest tresor, perquè és que realment és molt bèstia. Sí. Uh, no t'has de gastar ni un cèntim en ja. llibres, um, mentre que t'obliguen a, a comprar-te, que no està en el país. Um, jo volia... Perdó. Perdó, digues, digues. No, no, que estic... Volia dir que Uh,
2: per jo, sa materialització de lo que tu vols que sigui una biblioteca com aquest espai de llibres? No, no només. Bueno, ja. a,
0: a mi no m'agrada que els llibres siguin... O sigui, que, que hi hagi de tot menys llibres. Ja. A mi, que s'afegeixin funcions i que, que s'ampli una mica el marc de què ha de ser una biblioteca i de què és la cultura i què és el coneixement mm. em sembla molt interessant, perquè al final... Hi ha moltes maneres d'accedir i no només és a través dels llibres. Però no sé si la sala d'assaig um, o la sala d'actes on es fan uh, ha de ser a la biblioteca o es pot potenciar un, un espai diferent. Sí. En el cas de Vic, tenint un teatre xulíssim o... No sé, ho, ho llenço l'aire. Um... Jo volia dir
2: s'obre de MWRDV sí. que és uh, Tianjin Binhai Library uh, la biblioteca de Tianjin Binhai uh -huh. que és un edifici que té una forma molt curiosa, però el que té és que eh, tot al seu voltant són estanteries de llibres que van consumint una, un espai esfèric eh, interior, i tot està ple de llibres, i tu miris o miris, tens com... És com si fos una d'aquestes eh, biblioteques tradicionals angleses, on hi ha mm, estants i estants. Però hipermodern, superblanc, com absurdíssim, que una consumició de, de llibres, i crec que és bastant guai com aquest concepte de, de retornar els llibres de les biblioteques. No sé si aquest era sa videó, però, però, bueno, ja penjarem una foto, és tan xula.
1: No, em fa pensar que uh, l'altre dia uh, vaig anar a, a Cinema La Fresca, que organitzava l'espai col·lectiu La Clota, a les adoreries uh -huh. de Vic, sí. com set-up de luxe, allà, a la llera del nostre estimat riu Meder, però, bueno, amb vistes al pont romànic, és la típica, ah, la típica imatge com sí. turística de Vic, el pont romànic, sí. la que quedarà al, al fondo. Um, I la pel·li que es projectava era el cielo sobre Berlín, i una de les escenes així com més boniques és, uh, crec que és de la Biblioteca Pública de Berlín, no sé com es diu, i um, és allà com tothom... Uh, com estudiant, llegint i llavors hi ha, bueno, si, si coneixeu la pel·li, uh, hi ha com tots els àngels com acompanyant a les persones que estan, que estan llegint estan estudiant i és, és com una escena crec com... que
2: has estat bibliotec i ja està plan
0: biblioteca de la ciutat no sé, és una escena com, com molt maca Sí, doncs tornem, als... aneu a les biblioteques, que si està bé, si està fresc, podeu agafar molts llibres gratis. I tornem als llibres a les biblioteques, en realitat aquest era el meu únic missatge.
1: Doncs fins aquí aquesta quarta temporada. Quarta. Té ah. tela, tela. Com passa el temps. <laughs> um... Supos col ara ho diem de fonts d'agraïments amb cara i ulls. Sí, sí, no estin escrits en lloc, ehm, mm um, els fets, els tiro de memòria, eh? Um, gràcies a Núvol, notes um,
0: gràcies per aquest any
1: i per uh, aquesta temporada. A la iCerc per per l'addició, um, a Radio
2: Barcelona Hub, a uh, a Radio Hub Barcelona, perdón per fer-nos de tècnics
1: Exacte. en
2: el Manuel per les nostres uh,
1: superportades, portades
2: i dissenys i l'Emma
1: per dir cos modernes a principi de cada episodi sí. I... i Antonia Font per que... <laughs> a casa per vosaltres, per a escoltar sí. bueno. a tots els
0: nostres aviants, els que esteu aquí
2: a ah, les nostres obviens. que romàntic, bueno i
0: ja està, vinga adeu. vacances que són merescudes un petó, uh, adeu
1: està disponible a podcast.cat, una plataforma de núvol